0: Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Ярослава Рензина, я практикующий психолог, педагог, основатель Центра психологии и педагогики Ярко в городе Владивосток, телеведущая, автор книг и автор этого подкаста, автор и ведущая. Я с удовольствием здесь рассказываю про различные штуки из мира психологии и педагогики, которые вы могли слышать, могли с ними как-то соприкасаться, но до конца не понимали, что это такое, как с этим быть, как это относится к вам. А я вот, в общем, несу благую весть и делаю такое благое дело, рассказываю, показываю и делаю это все понятным для людей. Знаете, сегодняшняя ситуация называется «понесли ботинки Митю». Вот это иначе не назвать, значит. Записали мы, чтобы вы понимали, ну, не буду от вас скрывать, это, конечно, для вас-то эти выпуски выходят раз в неделю, да? А для меня-то это выпуски, которые я записываю один за другим. И, значит, что-то мы вот сидим-сидим, записали выпуск про психосоматику, и как начали про это всю болтать, и поняли, что недосказанность некоторая образовалась у нас в выпуске про психосоматику. Я думаю, надо еще договорить, потому что действительно есть в этой теме ведь способ немножечко как-то себе подмочь или хотя бы себя поддиагностировать. Ну, в общем, знаете, договорю, так сказать, недосказанное, чтобы было понятно еще больше, чем было понятно после прошлого выпуска. Я надеюсь, что после прошлого выпуска хоть что-то было понятно с психосоматикой. Мы с вами уже договорились на берегу, что психосоматика – это проявление некоторого симптома или уже там сформировавшейся болезни. Но чтобы сформировалась болезнь, это надо иметь, знаете, прям укоренившиеся паттерны поведения, вот чтобы болезнь прям сформировалась под влиянием психики. Нужно иметь какие-то укоренившиеся паттерны поведения, которые направлены на удержание ваших эмоций, чувств, энергии, которая растет, Внутри вас, в вашем теле, для того, чтобы вы совершали какие-то действия, которых вы не совершаете. И тогда это может уже и болезнью стать. Но, как правило, это какая-то симптоматика, и она может проявляться очень по-разному. Например, на одной из работ, где я работала было не принято ходить в отпуск. Было вот стыдно ходить в отпуск. То есть это не просто было не принято, а сверху начальством как бы была, ну, транслировалась такая идея, что, ну, нет, вы, конечно, очень отдыхать очень важно, вы можете сходить на недельку, но если ты хочешь сходить больше, чем на недельку, то это, в общем, напрямую и косвенно всячески осуждалось. Да, и там говорилось о том, как будут страдать коллеги, как им будет непросто, как вы подстраиваете коллег тем, что вы там уходите в отпуск, или даже если вы заболели. Вот это тоже, кстати, частая история. Я помню, что у меня и дома было такое, когда я росла и была ребенком, болеть было нельзя, потому что сразу же я была изгоем в семье. Ну, То есть это было что-то типа ужасное и плохое. Сейчас ты всех позаражаешь. И, значит, болеть там на работе тоже было нельзя. Ну, то есть вообще нельзя было выпасть из строя. Да, надо быть таким вот железобетонным солдатом, который придет и будет делать свою работу. Иначе вот все держалось на чувстве стыда. И очень многое, кстати, там в этой организации вот регулировалось именно стыдом. Стыдно ходить в отпуск, стыдно хотеть денег за свою работу, стыдно просить этих денег. Ну, то есть стыдно хотеть, стыдно вообще о деньгах думать. То есть, и это все поддавалось под, таки, поддавалось под таким двойным соусом. знаете. То есть, вроде как, да, конечно, это очень важно. И даже организованный ну, в организации организован способ повышения зарплаты, но очень он такой очень регулируемый, опять же, руководством. И если ты где-то там переработал, или задачи, которые тебе спустили, они требуют дополнительного времени для того, чтобы их реализовать, то там уже начинались вот эти терки, что ты типа меркантильный и хочешь денег, а не служишь здесь, значит, идеей, скажем так. И вот к чему я это все говорю, дорогие друзья. Я все это говорю к тому, что вот это, это был тот коллектив, где вот среди сотрудников я впервые вообще видела Такое количество болезней и всех мастей вообще, и какого-то урона телу всех мастей, потому что абсолютно все сотрудники находились под постоянным прессингом стыда, вины и удерживали очень много агрессии, злости и несогласия. То есть невозможно было это размещать, невозможно было это обсуждать. В общем, это была такая психопатичная нарциссическая среда. И в связи с этим люди бесконечно ломали ноги и руки. Ну, то есть я не видела никогда этого вживую в таком количестве, понимаете? То есть понятно, что там каждый может, ну, случайно как-то, да, сломать ногу, сломать руку. Ну, такое просто бывает. Но когда в одном коллективе сначала один человек ломает ногу, и Таким образом организует себе отпуск, да, то есть, потому что просто выйти в отпуск ну, невозможно. А потом другой человек ломает ногу, третьему, каким-то образом, утюг падает на голову, я вам клянусь. Но то есть, это же надо не заметить, что наверху стоит утюг, я открываю шкаф, и он мне сейчас на голову упадет. А, ну, и это я уже не говоря о там, сотрясениях различных, а, о том, что у меня, например, в этот период начались бронхоспазмы астматические. То есть я просто проснулась в один день и поняла, что я не могу дышать. Да, вот при, при мысли о том, что я сейчас пойду на работу, я элементарно не могу дышать. У меня не получается это делать. И все, ну, то есть никогда до и никогда после я этого больше не испытывала. То есть это было конкретно там, это конкретно было связано с, вот как я и говорила в предыдущем выпуске, да, с таким вот конфликтом именно социального характера. да, То есть есть, во-первых, внутренний конфликт. У меня есть много чувств, есть много злости, которая вырабатывается в вообще тоннами, и говорит, давай решать вопрос, хватит терпеть, давай размещать свои права здесь, да? хватит себя все время ограничивать. Ты имеешь право на вот это, на вот это, на вот это. Ты имеешь право отдыхать, ты имеешь право быть недовольной а, там условиями труда, ты имеешь право говорить о том, что тебе хочется, то есть это злость такая на, на, на баррикадах. Да? А с другой стороны, есть вот этот сильный прессинг внутренних уже убеждений, что ну как же, я же должна быть хорошей я часть команды я не должна никого подвести а, ну я должна всем помогать в общем я должна умереть свои вот эти замашки типа там какие-то меркантильные или барские ну и так далее мне нужно как-то быть по по духовнее что называется да вот по-человечнее и вот он этот внутренний конфликт он также является результатом и внешнего конфликта да то есть внешняя среда здесь тоже давит и демонстрирует что я тебя не буду принимать, если ты будешь здесь таким образом проявляться. И получается, что огромное количество чувств остается неразмещенными, отреагированными. Но только, дай бог здоровья всем психологам, которые работали со мной, и с моими коллегами, там, которых я знаю над этой темой. Потому что у нас, знаете, те, кто уволился, сейчас есть такой небольшой клуб, я это называю, как это, ну, мы, конечно, смеемся, это клуб вьетнамских флешбеков, вот, когда мы собираемся и начинаем вспоминать, в общем, как это, как это было. Ну, действительно, да, то есть это такие, ну, достаточно такой, с одной стороны, травматичный, с другой стороны, конечно, очень важный опыт в моей жизни. Про него там можно бесконечно говорить, но этот пример я привожу для того, чтобы вы понимали, вот как рождается этот симптом психосоматический, он рождается в результате вот такого прессинга и давления, которое может быть и во внешнем мире, но и вы его сами тоже поддерживаете внутри себя. То есть вы сами поддерживаете существование вот этого давления на себя и удержание этих чувств и переживаний. И симптом любой абсолютно можно рассматривать с точки зрения того, для чего он вообще вам нужен, чего он он хочет и что он с вами делает. Это очень интересный такой способ поисследовать свою симптоматику или свое заболевание, если вы попробуете представить, что симптом или заболевание, которое у вас есть, оно является ну, вот некоторым внешней фигурой, такой, да, то есть это не внутри вас что-то происходит, ну то есть не внутри вас живущее, а что-то такое внешнее, что на вас влияет скажем так, да, то есть если бы вы могли познакомиться со своим симптомом или со своим заболеванием и могли себе представить, как как оно выглядит, да, как оно устроено, ну, например, когда у меня были бронхоспазмы, я исследовала с психологом на тот момент, что же это такое, откуда это вдруг у меня взялось. Она говорит, представь себе вот этот симптом, вот этот бронхоспазм, ну на что он похож. Да? Вот как будто если бы что-то извне, что-то такое с тобой делало, что тебе становится трудно дышать, что бы это могло быть. И мне представлялся такой, знаете, жирный большой питон, который медленно, так поступательно, по чуть-чуть вокруг моей грудной клетки начинает значит, заматываться. Ну, вы наверняка все видели когда-нибудь в видосиках, как это питоны умело делают. В общем, медленно, по чуть-чуть. В этом смысле они для меня более даже страшны, чем, знаете, какие-нибудь эти кобры-гадюки, которые там укусили и, и досвидули. А он же такой хладнокровный, медленный товарищ, который по чуть-чуть, в общем, это делает. И мне вот представился такой питон, который меня вокруг грудной клетки обматывает, обматывает и начинает потихонечку сжимать. Сжимает, сжимает сжимает. сжимает, сжимает, ну, то есть, вот, вот, вот такое существо, и дальше, ну, как вы можете исследовать, да, свою симптоматику, вот точно так же представлять, кто это, что это, может быть, это живое существо, может быть, нет, я сейчас приведу разные примеры, чтобы вы понимали, ну, что это может быть по-разному. А, и, собственно, я, ну там, да, как, если бы я была этим питоном и отвечала бы на вопросы, в общем, а, Ярославы, то чтобы я отвечала? Да? То есть я там, допустим, говорю питону, ты что делаешь? То есть что вытворяешь? Тебе что надо? он там говорит, я вот хочу тебя сжать, зажать. Хочу, чтобы ты, ну, то есть вот в этом месте, чтобы у тебя все было закрыто. Ну, то есть, я хочу тебе здесь закрыть проход. Вот прям, ну, то есть, и это ответ, который, ну, я как бы рождаю, когда начинаю говорить с собой от лица этого питона, да, что он хочет, чтобы, ну, то есть, чтобы проход был закрыт внутрь дальше. И здесь я задаю вопрос, слушай, а ты хочешь, чтобы я не могла что-то из себя выпускать или чтобы я не могла что-то из себя впускать? И он мне говорит, ну и то, и другое, (laughs) да, и выпускать из себя, чтобы ты что-то не выдавала, и в себя тоже уже, чтобы проход был закрыт, да, то есть это какой-то симптом, который обеспечивает мне закрытый рот, условно, (laughs) ну, то есть и отсутствие вероятности, что я что-то выдам эдакое серьезное и что в меня что-то еще попадет. И, ну, там вот исследование с психологом этого симптома, в общем, привело, ну, к пониманию того, что это стопроцентная психосоматика, и что действительно, ну, то есть это такой способ, в общем, себя, знаете, как это условно придушить, не дать себе говорить, не дать себе сопротивляться, потому что питон, он же не дает сопротивления, ты не можешь пошевелиться даже, да, то есть способ себя обездвижить, потому что если я начну двигаться, начну говорить, начну что-то выражать, то ну, я нарвусь на большие проблемы, что в итоге и произошло, собственно говоря. Но это произошло благодаря тому, что я смогла ну, как-то с этим симптомом поработать. И этих бронхоспазмов стало гораздо-гораздо меньше, хотя они все еще в моей жизни остаются в какие-то особые времена. Но, тем не менее, эта работа помогла мне все-таки энергию, которую я подавляла долгое время, все-таки взять и выразить. И таких у меня примеров много. А, я помню, что а, у меня, например, в какой-то момент и это так смешно тоже, а, мне кажется, это года 4 назад было, может быть, или 5 лет назад. В общем, глаз начал дергаться. У нас как раз была какая-то сессия по психосоматике, и я думаю, ну дай-ка поисследую. Ну, то есть мне понятно, что я уже понимала, что это от, 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 от переутомления, а, вот. Но тем не менее думаю, дай поисследую я этот симптом, как а, психосоматический. И точно также себе представить, что это, ну, если бы это было что-то внешнее. И мне почему-то представились какие-то огненные шары, которые летают вокруг меня, и когда они пролетают мимо лица, у меня так как бы немножко дергается глаз. Ну, то есть, я, знаете, когда если что-то мимо лица летит, мы так раз зажмуриваемся а, от неожиданности, да, и дальше потом можем, в общем, спокойно смотреть на мир. И вот мне это подергивание глаза представилось действительно как такой вот огненный шар, который вокруг меня летает. И когда, в общем, я задаю вопрос себе, как к этому шару, что ты делаешь, он говорит, я отгоняю всех от тебя, чтобы к тебе не подходил уже никто. А тогда действительно был такой перезагруз, что я понимаю, что это симптоматика про то, что, в общем, хочется побыть наедине с собой, и хочется, чтобы ну, я ну, там сократила количество каких-то социальных контактов в это время. И почему, почему в чем здесь внутренний конфликт, опять же, да? в том, что я не могу сама сказать нет, отойдите от меня, все, хватит, я не могу, и тело уже начинает само как-то выдавать реакцию, да, то есть это не какая-то там гигантская психосоматика по типу сломанной ноги, но тем не менее это такой понятный симптом, который можно рассматривать и который можно изучать, и вы точно также можете свою симптоматику изучать, да, то есть что это, что оно со мной делает. Вот это важный вопрос. Что оно со мной делает? Для чего оно со мной делает это? Чего оно хочет в результате? И вы, правда, можете найти какие-то важные ответы. Это не всегда может быть какое-то живое существо в образе, например, там я практикую даже такие разговоры с отдельными частями тела, да, то есть там голова болит, и я могу представлять вообще саму по себе голову, и вот конкретно виски, что там с ними, что то они все там сжались, бедняги, вот, что на них там давит, могу себе представить, что это какая-то, не знаю, там, периодически какая-то железная маска давит, или у меня, помню, была такая головная боль, как будто у меня в висках, такая тонкая иголочка дикообразная, за которую вот вытаскиваешь, вот у меня прям ровно такое ощущение было, знаете, а, ну вот боль похожа на, на на такую боль, как будто бы у меня вот в голове торчит эта иголка, и если я ее вытаскиваю, и в общем начинаю с ней разговаривать, что она хочет, а, там тоже есть какие-то ответы, да, для чего она там присутствует, в общем, у меня в голове и чего она хочет и на что она просит меня обратить внимание. Ответы всегда плюс-минус, друзья, будут про то, что вам необходимо как-то о себе позаботиться, что-то выразить, что-то сказать, создать какие-то условия, в которых вы дополучите то, чего не дополучаете. И это я привожу простые примеры, потому что психосоматика бывает устроена и посложнее. Есть, кстати, очень интересные исследования психосоматического компонента у людей, болеющих онкологией. Я вам рекомендую вот прям почитать об этом, потому что там есть интересные результаты от о том, что это люди у которых нередко бывают проблемы с, ну, вот с выражением злости короче говоря с выражением злости с обидами ну, с таким удержанием в общем этого всего и это ну там в общем исследования очень интересные поэтому поизучайте дорогие друзья и вот этот кусочек мне хотелось дописать в наш подкаст про психосоматику для того чтобы вы могли сами исследовать свои психосоматические симптомы вы прям можете Можете, знаете, сейчас я вам скажу, как это называется. Это называется синквейн. Синквейн ⁇ это такая форма стихотворения. Меня этому научила Ольга Кардашина, прекрасный тренер из Москвы, у которой я обучалась работе с психосоматикой. Синквейн ⁇ это да, такая стихотворная форма, где вы можете рассказывать о себе или о симптоме, в общем, в, такой, в пяти строках. Вот первая строка. Я там кто-то, я симптом, там не знаю, я а, бронхоспазм, да, я принадлежу там Ярославии. У вас, да, там я не знаю, я насморк, я принадлежу там не знаю Тане. Я и тут два прилагательных. То есть третья строчка это два прилагательных, когда вы описываете, какой я, да, я бронхоспазм, я принадлежу Ярославии, я там удушающий и парализующий, да, ну, какие-то такие описательные слова. Дальше, следующая строчка, я и три глагола описываете, три глагола, я что делаю, я там останавливаю, я поглощаю, я удерживаю, три глагола. И последняя строчка, что для меня важно, мне важно, чтобы ты могла, не могла сдвинуться с места, например, да, то есть, ну, это я сейчас вам по ходу описываю, то есть это вот такой синквейн, я тот-то, тот-то, я принадлежу тому-то, я такой-то, такой-то, два прилагательных, я делаю то-то, то-то и то-то, три глагола, и что для меня важно, Вот, Эта форма синквейна, она поможет поисследовать не только симптом на самом деле. Я вам так по секрету скажу, что так можно поисследовать даже просто себя. Вот это такое будет у нас завершение этого выпуска. Вы можете симптом таким образом исследовать, а можете исследовать себя как ну вообще осознавать себя не знаю как женщину как маму как мужчину как папу как ну в какой-то роли например да вот просто просто по что я о себе сейчас думаю что, в каком месте своей жизни я сейчас нахожусь да там я Яра «Я э, там, психолог и подкастер в данный момент». Да? Ну, то есть «я кто?», «я какая у меня роль?» И потом два прилагательных. Да? Вот «Я яра», «я подкастер», «я э, такая содержательная и веселая». Что я делаю? Три глагола. «Я просвещаю», «я говорю», «я передаю». Что для меня важно – а для меня важно, чтобы знание жило. Вот такой э, синквин об, обо мне. И я таким образом, когда начинаю его составлять, могу м, прикоснуться к своему содержанию, могу что-то вообще понять про мотивы своей деятельности, про свои ценности, про то, чем я вообще тут занимаюсь. А, и эта форма, она, знаете, такая, с одной стороны, не очень серьезная, но с другой стороны, редко, когда человек вот, вот так берет и задумывается о том, действительно, а какой он, а что он делает, а в чем суть его вот, роли, которую он сейчас исполняет, а в чем суть его жизни, которую он сейчас живет, суть его отношений. Тут точно так же можно синквейн об отношениях составлять. В общем, это все очень интересно исследовать, когда вы подбираете конкретные слова, и а потом еще раз перечитываете несколько раз со стороны этот синквейн, И что-то про себя понимаете. Это может рождать хороший э, запрос на терапию дальнейшую. Вот, дорогие друзья. Ну, надеюсь, э, тема психосоматики пока что у нас с вами исчерпана. Надеюсь, это было для вас полезно. Вы себя поисследуете, сделаете себе хорошо э, в результате прослушивания этого подкаста. И увидимся, услышимся. Оставляйте, пожалуйста, какие-нибудь комментарии где-нибудь. Пишите отклики, делайте репосты. Это все очень важно, приятно и значимо. Все, пока-пока.